0: É isso aí, mais um episódio começando, hoje é dia 27 do, do 12, do 12 não, dia 27 de dezembro de 2021, 5 dias até o fim do ano, 5 dias até um ano de Copa do Mundo, o que é uma coisa maravilhosa cara, é isso aí, eu continuo tendo que trabalhar nessa semana que todo mundo tá de férias e é isso aí cara. É, essa é a minha situação atual, no momento eu tô aqui na, na sacada da minha casa como sempre, dessa vez, é, que hora que é? 8h47 da noite, porque eu tô pensando em gravar desde que eu cheguei, eu chego em casa às 6h30, hoje eu cheguei às 6h30, eu chego às 6 horas, mas hoje o ônibus atrasou, eu cheguei 6h30 da, da tarde em casa, 6h30 da noite, tarde, noite, quando é, que é, quando é que deixa de ser tarde e vira noite? O pessoal fala que é... Ah, quando o sol se pôs, é quando ficou escuro. Tá, mas ele se põe num horário diferente a cada dia. Então então tem que ter uma regra universal. Tipo, 8 horas da manhã é manhã. 8 horas da noite é noite. 6 e meia. Entre a tarde e a noite, eu não sei o que, que é. Mas enfim. Cheguei em casa nesse horário. Aí eu fui comer aí eu fui assistir os programas que eu assisto, escutar os meus podcasts, escutei o podcast do Bill Burr, escutei o Caixa Preta, e agora estou aqui, depois de perder duas horas da minha vida pensando no que eu devia estar tá fazendo, cara. Eu cheguei em casa, fiz comida, lavei louça, limpei a casa aqui, passei um pano, e agora estou aqui, cara. Estou tô, tô evoluindo como ser humano, pelo menos isso. Eu estou usando todo esse sentimento ruim de uma, de uma forma positiva, cara. Eu tô usando isso como, como energia. É, tô tentando, eu tô começando a comer melhor também. A, a, é que não tem como comer melhor, né? Porque, tá, eu comecei a comprar frango e fazer frango para comer. Só que não tem como tu comer um frango sem tu, tu inventar um negócio no teu corpo. Porque tu vê na embalagem daquele frango que ele passou por por 9 mil processos químicos diferentes, e aí tu pega ele na mão e tu sente que ele tem a textura de uma geleia, cara. É isso que ele tem, ele tem a textura, a mesma textura de uma slime. Eu acho que é a mesma fabricante, a Estrela, a Estrela que faz slime para criança brincar, ela tem uma sede que faz carne de frango, porque é a mesma textura de uma porra, de uma slime, o negócio do frango que eu compro aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu, não tenho, eu moro no, no meio de um lugar que não tem sítio, não tem, não tem como criar galinha, e mesmo que tivesse, eu não ia fazer, porque eu me recuso a ter que matar uma galinha e tirar a carne dela e ir lá e fritar com as minhas mãos. Não, eu quero que tu me dê pronto com, com 3 mil processos químicos diferentes, que os caras injetando hormônio com uma agulha antes de mandar, antes de embalar o negócio. O cara pega uma agulha... E ele, ele trata o frango como se fosse o Kurt Cobain. Ele pega e enfia aquela agulha e enfia uma tonelada de hormônio e manda isso para o mercado. E aí eu compro e penso, tá bom, isso aqui vai me ajudar a, a me alimentar melhor. Não é. É que a única diferença entre tu comer um frango e tu comer um Cheetos, o frango, o frango ele vai de certa forma te fazer mal, mas ele ainda tem uma parte boa nele, entendeu? O Cheetos ele é só merda, ele é só... Ele é só coisa ruim jogada em cima de coisa ruim, entendeu? O frango, ele ainda tem 1% de frango, que é um alimento bom, e 99% de merda. Agora, o, o Cheetos, o salgadinho, no geral, é um negócio que não era pra existir, e o ser humano criou meio que de, uma, de um jeito mágico. Não é, não é um negócio que tem na natureza, salgadinho. Não é um negócio que tu planta e cresce Cheetos no meio do nada. Se, se fosse, seria... Cara, a natureza, ela deu tudo pros caras, todo, todo tipo de comida, carne, é, vegetal, ovo, porra, leite, tudo. Os caras tem tudo e se tu for comprar um alimento, toda vez que tu for comprar alguma coisa pra comer, tu pensa, cara, isso aqui, isso aqui tem na natureza ou a gente só inventou isso daqui, tipo pó de suco. Ah, é óbvio que vai começar a passar um, um carro aqui, muito barulhento, um carro que não consegue mais subir um morro. Sem, sem fazer barulho, cara. É igual um velho tentando subir uma escada. Só que o um velho tentando subir a escada, ele não faz barulho. Ele só, só tem que dar uma ajuda pra ele. Mas tu entende, porque não foi escolha dele ficar velho. É uma coisa que vai acontecer. Aí tu pega ali ó, o velho e ajuda ele a se apoiar. Agora tem um carro fazendo barulho aqui, subindo o um morro da minha casa. É, Enfim. O que eu tava falando é que o, o Cheetos, cara, ele é só... Ele é um isopor, cara. É Pó de suco também é um negócio que não era pra existir. Não existe na, na natureza isso. Ah, existe a fruta, mas não tem, não tem como tu transformar uma laranja em um pó e tu botar esse pó e botar água em cima, entendeu? Isso é impossível. Sempre pensa isso. Você gordaça. Você é gordaça que, que joga a culpa da sua, da sua... Como é que é essa palavra em português? Da sua gordura... Você que joga a culpa da sua gordura na. Ah, mas eu tenho ansiedade e eu tenho transtorno alimentar que me faz comer muito e, e isso me faz mal. Cara, sempre que tu for comprar alguma coisa, é que aí que tá, cara. O segredo é. Tu não vai curar a tua compulsão alimentar, tu não vai parar de comer igual um macaco, tu não vai. Isso não vai acontecer. Comer igual um macaco, falando, comer igual um idiota, comer igual um cara. Um, um... Um primitivo. É isso que eu quero dizer com macaco, porque aparentemente essa palavra é a n-word brasileira. Tu não pode ter que tomar cuidado quando for falar ela. Então, quando antes de comer igual um retardado mental, pensa, cara, isso aqui era pra estar aqui mesmo? Ou foi uns caras que botaram um monte de merda num, num funil gigantesco e, e aí tem uma máquina, sabe aquelas máquinas que, que fica levando as coisas? É uma esteira o nome daquilo. Aquelas esteiras que tem vários... Vários negocinhos... Várias embalagens enfileiradas... E elas estão... E aquela esteira tá levando eles para frente... Sabe? Todos em cima da esteira... Igual uma esteira normal... Pensa isso, cara... Tu não vai curar a compulsão alimentar... Não existe isso... Não existe tu... Ah, vou parar de, de me alimentar igual um merda agora... Não existe... Tu vai parar de comprar comida, cara... Porque aí quando bater a vontade... Porque eu não sei se eu tenho isso, mas eu, eu tenho vezes que eu, eu tenho muita vontade de comer alguma coisa, só que não é fome, é vontade de comer alguma coisa pra me distrair, cara. E quando eu tô assistindo alguma coisa, eu, tenho, eu começo a andar pela cozinha procurando algo, e sempre que tem algo, eu vou lá e pego, e isso fode a saúde do cara. Agora, se tu... Ao invés de comprar a porra de um, de um ovo de chocolate, tu compra um, um saquinho com maçã dentro. Olha a mágica que vai acontecer na tua vida, cara. É, é barato, é barato pra caralho, tu vai lá, compra e deixa, sei lá, deixa na, na fruteira. Eu boto na geladeira, porque é bom comer maçã quando ela tá gelada. Bota em algum lugar aí e toda vez que bater isso, tu, tu vai, tu tem que ter... A consciência... Óbvio que tu não vai comer uma maçã no almoço também, né? O idiota. Tu come comida normal. Come comida que era pra estar na, na natureza. Come arroz, feijão, frango... E deu. E deu. Essa é a cura. Arroz, feijão, frango, um ovo e tá bom, cara. Tá bom. É barato isso. E... E sei lá. E toma água. Toma água, que também é um negócio da natureza e é, é bom. E assim, aos poucos, tu vai... Parando De ser uma, uma gordaça, cara, é muito bom. Compra, cara, por mais que a maçã se... Sabe, eu comi, eu comprei maçã hoje e eu comi uma quando eu cheguei em casa. E sabe aquela maçã que ela não é vermelha, cara? Ela é, tem tanto processo químico que ela tá mais perto de ser preta do que de ser vermelha. Só que tu consegue ainda ver que, a, que, que ela não tá podre, que ela tá madura. Entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Tipo, ela estando vermelha, bem vermelha, significa que ela tá madura. E ela estando preta significa que ela estaria podre. Só que ela tá no meio termo entre isso que tu consegue ainda ver um pouco de vermelho. Só que ela tá mais pro preto. Ela tá, ela tá mais perto do preto do que do vermelho, só que tu ainda pode ver o, o vermelho. E aí tu come ela como se como estivesse se tudo bem. Tu come uma maçã... Preta, tu come uma maçã, como é que é aquela cor? É, roxa? Não, não é roxa, é bordô. Tu come uma maçã dessa cor, bordô, só que bem, bem puxado pra preto, cara. Come uma maçã dessa cor e tu se sente bem. por mais é, que, é, eu acho que eu tô errado. Eu acho que eu tô caindo na armadilha de me iludir que eu tô levando um estilo de vida bom. Porque não tem como mais, cara. A gente perdeu. Cara, é mais, mais deprimente é olhar para aqueles frango olhar para aquele freezer do mercado e ter tudo, aquela, tudo aquela, aquele negócio congelado, cara. Tudo aquele negócio que tu consegue ver, tu, tu consegue sentir dentro de ti o que, que acontece se tu ingerir aquilo ali e tu não tem opção, porque é, é ou isso, ou eu tenho que matar uma galinha com as minhas próprias mãos e, e, e pegar o ovo dela. E eu não quero isso também, porque eu sou um moleque de apartamento do caralho, e eu não quero ter que matar uma galinha toda vez que eu precisar fazer almoço ou ter que ir lá e pegar um ovo dentro do negócio, eu quero que eu quero que o cara bote numa embalagem de plástico e, e me dê o negócio só que aí eu tenho que aceitar a troca pela minha preguiça de não, de não querer ter o, o bicho aqui, cara, é isso aí é com essa que eu inicio o programa falando sobre tentar Tentar não morrer antes dos 30. Aí eu cheguei em casa, comi uma maçã, jantei, comi um negócio que eu tinha sobrado de meio-dia. E é isso aí, cara. E não vou mais comer hoje porque eu, eu tô bem, se precisar comer, eu vou, sei lá. Cara, outra coisa que ajuda na compulsão alimentar é... Eu sei lá, não sei se o que eu tô falando é certo, porque eu não tenho isso. Eu só me alimento mal, mas não é um... Meu Deus, eu preciso comer, senão eu vou morrer cara compra amendoim também é bom é bom para esse negócio que, que tu precisa comer para se distrair é bom comprar amendoim e ter ali porque é um negócio que não precisa fritar não precisa só pega e come cara o negócio e tu vai aliviar aquela sensação aquele tédio de, de ter que estar tá assistindo alguma coisa e não estar tá comendo nada ou de não estar tá comendo nada eu não sei eu não sei por que, que por que que tem isso porque eu entendo que quando tu tá assistindo alguma coisa, meio que por causa do negócio do cinema, da, da pipoca e coisa, tu, se sente, tu sente que tu devia estar... Tá... Cara, imagina, tu tem, tu tem cinco sentidos principais. E quando tu tá assistindo um filme, tu tá só usando dois, que é, que é ver e ouvir. É só isso. Tu não tá usando mais nada. Tu tem três sentidos no teu corpo que não estão fazendo nada. E eles têm que te... Eles têm que te atiçar, cara, igual eu. Eu fazendo isso daqui, falando, eu tô ouvindo e eu tô falando, ouvindo, eu tô mexendo em coisas ao meu redor, eu tô vendo o que, que tem na minha frente e qual que é o outro fato? Olf o olfato eu não tô, não tô sentindo cheiro, mas eu tô usando quatro dos meus cinco sentidos pra fazer isso daqui, entendeu? Então o meu corpo, eu já tô usando a minha boca, o corpo, ele, ele, não, ele não me diz que eu tenho que usar a minha boca para alguma coisa nesse exato momento. Eu tô usando quatro de cinco sentidos. Agora, quando tu tá assistindo o um negócio, o teu corpo, ele se sente mal, cara. O teu corpo é inquieto. E ele quer fazer as coisas, cara. Aí tu começa a mexer nas mãos, começa a, a, a... Sei lá, tu começa a procurar comida, que aí tu usa a boca e as mãos. E aí tu usa toda... Toda atividade, o teu corpo vai buscar usar quatro dos cinco sentidos possíveis pra, pra realizar ela, entendeu? Não pode, não pode ficar, é, como é que diz? Não pode ficar adormecido por tanto tempo as tuas mãos de se mexer, entendeu? É por isso que o teu corpo faz isso. O corpo, ele tá treinando o negócio dele mesmo. Ele tá treinando os cinco sentidos dele mesmo, cara. Puta, essa é uma puta tese. Essa, essa é boa, cara. Compulsão alimentar... Tu tem que achar outra coisa pra fazer com a boca... Enquanto tu, tu vê um filme... Ou começa a gravar um podcast... Sei lá, começa a chupar um pau... Não sei... Veio essa... Veio essa, essa, essa piada extremamente bagaceira, na minha cabeça, eu falei ela, porque eu não penso antes de falar, eu só pensei depois que eu falei, porra, não precisava ter feito uma referência a chupar um pau enquanto assistir um filme, do nada, do nada, que isso, cara, que isso, é, mas é isso aí, expliquei a, a compulsão alimentar explicada pra você aqui Seu, o, o teu corpo ele não consegue não usar quatro dos cinco sentidos, entendeu? e é difícil usar a boca porque tu não usa tá tu usa a boca pra falar, só que tu não tá falando a todo momento e tu não tá comendo a todo momento, pra que mais tu usa a boca? é por isso que o ser humano criou o boquete, porque ele ficava inquieto, o ser humano ele ficava com vontade de comer durante o sexo Entendeu? O ser humano tinha que deixar um potinho Com comida pra, Porque o corpo dele ficava inquieto durante o sexo Porque ele não tava usando a boca E aí, o que que aconteceu? Um dia, al alguém teve a ideia de, de começar a chupar um pau E unir tudo Unir tudo em um só Essa é a origem do negócio, cara O teu corpo, ele tem que usar Todos os sentidos que, que dão para ele Caralho Caralho, isso aqui foi, foi espetacular. O cara transava com um potinho de, de, de comida, um potinho de arroz do lado da cama e ficava comendo enquanto ele, enquanto ele transava, porque na época era muito primitivo, entendeu? Na época, sei lá, cara. Sei lá, era isso que acontecia e, e daí que surgiu. Daí que o ser humano desenvolveu o, o boquete, cara. Porque o ser humano ele não consegue. Ficar usando só dois dos cinco sentidos. Ele tem que usar pelo menos quatro dos cinco sentidos para o corpo dele funcionar. Puta que pariu, cara. Eu sou um gênio do caralho, cara. É isso aí. Essa é a teoria da, da compulsão alimentar explicada. Eu quero isso... Eu quero isso... Um, um powerpoint disso em todas as academias, em todas as palestras dos caras que falam sobre isso, em toda sala de nutricionista. Eu quero... Eu quero essa tese porque eu descobri a verdade absoluta sobre compulsão alimentar. É isso aí, cara. É isso aí. <risos> o cara tá, tá se afiando muito importante. Né? Provavelmente essa foi uma teoria que... Alguém, alguém deu essa teoria em 1800 e alguma coisa e ela foi desbancada por ser muito idiota. Ela foi desbancada por não ter nenhum... Nenhum fundo com a verdade. Foda-se. Não é meu ponto aqui. Não é meu... Não é o que eu tô tentando fazer aqui. Não, não, não tenho mais argumentos para provar esse ponto. Eu só falei ele aqui. O, o boquete deu origem à compulsão alimentar, porque tudo que tu tá fazendo, tu, tem que, tu acostumou o cérebro do, da raça humana inteira que ela tem que usar a boca enquanto ela tá fazendo alguma coisa, e agora tu tem um monte de gordaça sentada no sofá, assistindo sei lá qual série que gordaça assiste, é... Tem que ser uma... Tem que ser... Sabe aqueles filmes... A Barraca do Beijo? Sabe? Sabe... Esse filme de adolescente... Que gordaça assiste? Graças a uma pessoa... Seja um homem ou uma mulher... Que decidiu chupar... Uma caralha... Em algum momento da humanidade... Se... Hoje... Tu tá gordaço, cara... Pensa nisso... Pensa nisso... Hoje tu tem essa doença... Por causa disso... Esse problema... Que tu não consegue parar de comer... E a solução é: tu não vai conseguir combater, só começa a comprar fruta e, e tomar água. E é isso aí. E começa a correr no parque. Porque tu também tá usando algum. Sei lá, eu não sei. Correr não é um sentido do corpo, né? Não é um. Movimento não é um sentido do corpo. Eu não sei. Eu não sei, cara. Eu não sei o que eu tô falando. Faz aí, cara. Vive aí do jeito que, que tu quiser e não me enche o saco. É... Puta, isso, esse foi o melhor início de podcast que eu já tive na minha vida, cara. É... Tô com vontade de arrotar e não tá saindo. Aí saiu. Puta, agora eu arrotei aquele gosto e agora veio o gosto da... O gosto da maçã... O gosto da agulha que injetaram o hormônio na maçã que eu comi, cara. Veio, veio isso. É como se tivesse comido a agulha. É... Puta, que loucura, hein? Mas... É isso aí, cara, eu tô aqui, pelo menos até quinta-feira, eu espero poder gravar todo dia, porque é o tempo que eu vou estar sozinho em casa, então eu espero conseguir fazer esse programa para, para pelo menos ter alguma coisa que eu olhe e me sinta bem em relação à minha vida, porque nos últimos podcasts eu, eu tenho sentido que eu tô... Tá, cara, tá, tá tendo uma evoluçãozinha ali, tá tendo 1%, sabe... Sabe, cara, eu me sinto como se eu estivesse embaixo de uma pedra gigantesca e eu estivesse vendo a luz na minha frente. Eu estou embaixo de uma pedra deitado de bruços e eu estou me rastejando com toda a força que eu tenho para tentar sair debaixo dessa pedra e alcançar a luz, que tem uma luz bem na minha frente, cara. Tem uma luz que ela está ela tá piscando na minha frente, que é o caminho que eu tenho que ir. E eu tô sentindo que eu consegui mexer um centímetro do meu corpo debaixo dessa pedra. Agora, a pedra, ela tava no aqui na espinha. Agora, eu dei uma rastejada e a pedra, ela desceu e ela tá no começo das minhas costas. Entendeu? A pedra é gigantesca. É assim que eu tô me sentindo, cara. Eu sei... Eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que só tem um caminho no qual eu posso chegar. Eu sei que não existe nada além dessa pedra e dessa luz... O resto, tudo que vem é bobagem. E eu sinto que eu consegui dar um passo, cara. Pelo menos fazendo um negócio decente aqui, conseguindo render por pelo menos 40 minutos, cara. Por pelo menos 40 minutos e, e, e pra mais. Conforme vai dando, eu vou fazendo. Mas é assim, cara. Mas é que a dor da pedra, é que tu sente a dor da pedra que tá em cima das tuas costas, tu sente o osso quebrando toda vez. Tipo, o teu osso, ele quebra e ele volta quando tu tá embaixo dessa pedra para tu sentir a mesma dor de novo, cara. Tu não, ele não quebra e, e destrói todos os teus ossos e tu vira uma geleia. Esse é o objetivo. O objetivo é tu quebrar todos os ossos, porque aí tu vai só virar uma massa e vai ficar mais fácil de tu sair. Porque não vai ter um, um osso, tu vai diminuir a tua área Tu vai aceitar o, a, o, o osso que vai quebrar? Tu vai aceitar isso como uma parte do processo que vai facilitar pra tu sair debaixo daquela pedra. E tu, tu não sabe se aquele osso vai um dia voltar ao normal, mas só de tu sair debaixo daquela pedra e chegar naquela luz, tu vai chegar lá, cara, entendeu? Eu não sei se... Tudo, todas as coisas ruins que eu tenho vão ser curadas quando eu subir num palco se um dia eu fazer isso nem que seja para duas pessoas que estão ouvindo bêbadas eu não sei se isso vai ser curado quando eu chegar nesse ponto da minha vida se todos os traumas e toda a, a raiva e toda a angústia vai sair só que eu sei que é lá que eu quero chegar com os ossos intactos, intactos ou não, cara essa é a analogia Tô embaixo de uma pedra gigantesca. Tô embaixo de uma montanha. Tem uma montanha em cima de mim. É só é que é muito difícil o processo de aceitar quebrar esse osso, cara. É muito difícil porque dói quebrar um osso, entendeu? Dói pra caralho. Imagina, imagina uma pedra e tu deitado embaixo de uma pedra e essa pedra esmagando a tua costela e estourando ela como se fosse, sei lá, como se fosse... Como se tu estivesse quebrando um palito de dente, sabe? Ela quebra em várias e fica os fiapinhos. É, é, é uma dor é grande pra caralho e tu tem osso pra caralho dentro do teu corpo. Então tu tem que viver essa dor toda vez e ir rastejando. E quando tu menos esperar, quando tu estiver quase desistindo... É sempre assim, cara. No início tu tá fazendo uma força do caralho pra sair embaixo dessa pedra e tu não consegue se mexer. Tu não consegue nem mexer a tua cabeça e conforme o tempo vai passando, tu vai desistindo, cara, e, e conforme tu vai desistindo, e tu vai, só, tu vai só se mexendo e sem fazer força, e foda-se, tu vai sem perceber, sem, sem perceber tu vai afastando essa pedra, tu vai rolando ela pra trás, até que ela tá nos teus pés, e, e quando ela tá nos teus pés, tu só, tu só deixa o teu chinelo ali, tira o pé do chinelo e sai correndo em direção à luz, Entendeu? Tu deixa alguma coisa pra chegar aonde tu quer. Parece um puta cara falando pacto com o diabo, meu. Tu tem que deixar alguma coisa. Tu tem que deixar o sangue de um animal no meio do caminho. Tu tem que deixar a tua alma no meio do caminho. Não é isso. Tu deixa... Tu, tu só aceita aquele negócio que, tu, que é maior que ti. Que ti? É maior que ti? É maior que tu? Eu não sei como é que fala isso. Eu não sei se ti é uma palavra muito usada. Mas tu aceita o negócio que é maior que tu em cima de tu e, e desiste de tentar fazer força. Tipo, no começo, tá botando uma força do caralho, cara. E depois de, uns, de um tempo, de uns anos, tu desiste. Começa só a se rastegar, ah, tá bom? nunca vou sair daqui. Eu nunca vou sair daqui e eu já aceitei que vai ser essa a vida porque essa pedra caiu em cima de mim e eu não vou conseguir, e quando tu menos esperar tu vai estar tu vai tá fora dela e às vezes tu não vai perceber que tu tá fora da pedra porque tu ficou tanto tempo embaixo dela que tu não, vai, tu não vai tu não vai entender que tu já pode parar de fazer força e voltar a ser o ser humano que tu era há sei lá quanto tempo atrás, então tu vai chegar naquela luz como o cara que tava embaixo da pedra com a energia do cara que tava embaixo da pedra Entendeu? Com a energia, com, os, com a tristeza de ter que estar tá embaixo daquele negócio, com a, o desespero, com a, o tentar fazer força e não conseguir sair do lugar. Tu não vai aceitar, ah tá, agora posso ficar em pé, ou não, porque, a segunda analogia, tu quebrou teu, teus ossos embaixo dessa pedra. É... Enfim, cara, é assim que eu tô me sentindo nesse momento. Eu tô sentindo. Eu tô ainda na fase de fazer força, cara. Eu tô ainda na fase de fazer força, eu acho que é um processo natural do caralho. Tô ainda fazendo força e eu consegui tirar 1% do, do negócio. E conforme o tempo vai passando, as coisas vão andando, cara. E, e é isso aí. Essa é, essa é uma sessão desabafo do, do caralho aqui. Você, você sabe do que se trata essa analogia? Você sabe o que seria a pedra, o que seria a luz nem eu sei, nem eu sei se eu tenho certeza, cara, mas é isso aí, é, caralho, isso aqui, isso aqui foi bom, isso aqui me deixou mais leve eu falar, eu falar isso, cara, porque isso foi uma boa analogia, isso foi uma analogia boa pra caralho, cara, tem que começar a beber antes de gravar esse podcast, é aí que fica bom, cara, eu já, já falei umas nove vezes sobre tomar cerveja nesse podcast também, já tá, tá chato já, porra, chato pra caralho, é, é muito bom comprar cerveja numa segunda depois da hora do trabalho, cara. É o sinal máximo de, de desapego a tudo que importa, cara. É o sinal máximo de... Isso e sair de e sair sem camisa, que foi outra coisa que eu fiz, sair sem camisa pra levar o lixo. São duas coisas que demonstram, cara, o, o total desapego pelo, pela, pela realidade, a total, o total desprendimento da... Da, da tua própria autoimagem, do, do que tu pensa sobre ti mesmo, cara. Eu só... Tu não, eu, eu não sei se isso é grande coisa, mas... Sei lá, se eu fosse um cara que me preocupa ainda com a minha... Com o que eu aparento ser, entendeu? Se eu fosse um cara que se preocupasse com isso, eu pensava, Ah, não vou comprar uma cerveja numa segunda, numa segunda depois do trabalho não vou no mercado comprar cerveja depois do trabalho, eu não sei se dá pra entender eu não sei se, se isso é grande coisa ou se eu tô fazendo um grande caso em cima de um ato simples que todo mundo faz, desculpa cara eu tô falando o que que é pra mim esse negócio cara, desculpa é, o nome desse podcast eu não sei qual que vai ser, se foda é, eu pensei, veio na minha cabeça sempre vem essa pergunta cara sempre tem a voz que fala puta, qual que vai ser o título qual que vai ser o título desse podcast cara e ela atrapalha a minha linha de raciocínio inteira. Mas enfim, não sei se eu tô fazendo grande caso em cima desse fato de sair sem camisa e comprar a cerveja na segunda-feira de tarde. Mas pra mim é, é, é isso que representa, cara. é Eu não cansei de tentar aparentar o negócio, eu cansei. Ah, que se foda, vou comprar o negócio, não vou... Só que não é isso, porque isso também é uma autoimagem, entendeu? Esse pensamento também parece que tu quer trazer essa imagem de... Ah, eu não ligo pra nada, eu sou foda aqui, eu sou um rockstar, eu vou tomar cerveja na segunda de tarde. Só que isso tá tudo no meu inconsciente, cara. Isso, tá, isso é a última pá de cal, de cal não, a última pá de terra em cima de várias camadas de, de agonia, entendeu? Esse, essa, esse desprendimento de ir no mercado e sair sem camisa, é só, é só a parte de cima da terra, é só o que tu vê, que é uma terra bonitinha, sabe? É uma terra bonitinha. A parte de baixo, se tu tirar, se tu tirar uma pá de terra dessa, dessa grande cova que eu tenho na minha cabeça, com os meus sentimentos, se tu, se tu tirar uma pá tu vai pega... tu vai ver que a terra de baixo ela tá toda ela tá uma merda ela tá tem ela tá suja aí como é que a terra tá suja se a terra é a sujeira Eu não sei ela tá ela tá uma merda cara ela tá tem um cocô no meio da terra ela tá ela tá tem tem sei lá cara tem bituca de cigarro no meio da terra é isso que tem tem cocô bituca de cigarro e garrafa de vidro no meio e conforme tu vai cavando, mais vai tendo até que chega um ponto que tu que não tem mais terra, que é só garrafa de vidro e bituca de cigarro que tu não consegue mais cavar e ver o que tem embaixo, cara, é isso, cara eu não consigo chegar lá no fim pra entender a origem e da onde que todo esse sentimento veio, cara não, eu só chego numa camada, eu chego numa camada em específico que é essa que só tem, que, é, que não tem mais terra, só tem cigarro e garrafa de vidro, é isso aí que eu, que eu sinto. E em cima é uma é uma terra bonitinha, é uma terra que tu pode plantar uma flor e ela vai crescer, só que ela não tá ali de uma forma boa, cara. E essa terra ela ou ou ela vai usar aquilo como combustível ou ela vai apodrecer e tu vai perder a tua a tua camada de cima, que é a camada boa. E o que que acontece? Se mata, pô. mas <risos> se mata. Pega tirinho, tirinho do tímpano e, e é isso aí. Só que quando, quando a terra dá um jeito, quando o processo natural acontece de uma forma que tu consegue é, que a terra, ela pega aquele vidro e transforma em adubo de alguma forma. Eu sei que. aí ah, isso não é possível porque o vidro. Foda-se, é uma analogia, cara. É uma analogia. Se em um momento ela pega aquela bituca de cigarro e aquele. aquela. Aquela garrafa de vidro e transforma em adubo. Isso tem um puta potencial, cara. Isso tem. Mesmo que em qualquer uma dessas camadas de terra que tem dentro dessa grande cova chamada meu cérebro. É isso, meu cérebro é uma cova gigantesca. Que, que a primeira pá de terra é uma terra bonitinha que dá para plantar coisa e conforme vai descendo, ela vai ficando com cada vez mais sujeira e vidro e, e bituga de cigarro. É isso que tá acontecendo aqui dentro, cara. É, eu não sei porque que eu comecei a falar sobre isso. Ah, porque... Porque... É isso aí, eu comecei a fazer isso. Eu comecei a, a conseguir andar sem camisa na rua e... a. Ah, ah, porque se eu não tivesse essa... Se fosse só a terra boa... Se fosse só a terra boa... essa, Ela ia ser tipo... A terra boa, ela ia ser o normal. E um, uma sujeirinha no meio dessa terra boa... Tem potencial para estragar ela. Só que quando é tudo... A terra é, é ruim... E tem uma terrinha... Um pedacinho que é bom... Ali de, de terra é, é do caralho, cara. Porque se fosse só a felicidade, se fosse só a terra limpa, cara, eu ia pensar: ah, eu não vou fazer isso daqui, né? Ah, eu não vou, eu não vou fazer isso daqui. Ah, segunda de tarde, ai, o, que, o que eles vão pensar? Qual será que vai ser a imagem que eu vou passar sobre mim para essas pessoas se eu comprar uma cerveja no, no, na segunda-feira de tarde? Ai, só que quando tá tudo ruim, cara, esse sentimento ruim, ele. Ele ajuda, aí que tá, é um, é um negócio que ajuda a, a o que que é? É um negócio que ajuda a parte de cima, entendeu? Só que ele não acaba, a terra suja ela não acaba e uma hora ela vai acabar poluindo a parte de cima. Eu já me confundi umas 3 mil vezes nessa analogia, cara é pra você ter uma ideia de como tá a situação aqui, cara. Mas, no fundo, eu fico. No fundo, é bom que seja só uma pá de terra boa, cara. Por fim, é, é, é bom ter esse equilíbrio. É bom ter esse pingo ali em cima. Que é isso daqui que eu venho aqui e faço, cara. É, só... é que é quando eu consigo escrever uma puta piada. Quando eu consigo anotar uma puta ideia. É tudo isso, cara. Mas essa foi a sessão desabafo parte 2. Aí. Agora, a analogia é a primeira. Qual que foi a primeira? O que, que eu falei? A da pedra e segundo a da, da cova. A da pedra e a da cova. O que, que é isso? É? Analogias primitivas. É o, o quadro. É fazer o que? Qual que vai ser a tua próxima analogia, seu merda? Tu vai falar do arco e flecha. Tu vai falar do, do homem das cavernas pescando. Porra! Tem que fazer, tem que fazer conteúdo mais moderno, né? Tem que ter, imagina imagina ter um, um gerente, ter um, como é que é, assessor, empresário, imagina ter um empresário e falar esse tipo de coisa, e o teu empresário vem falar fala, então é que não tá muito moderno, não tá muito atualizado pro jovem, sabe, isso daqui que tu falou de pedra, isso daqui que tu falou de cova, sabe, de terra, eu acho que isso, tu teria que fazer isso numa linguagem mais moderna, sabe, sabe, o jovem ele não, não sabe mais o que, que é pedra, ele não... Ele não, não entende mais essa analogia. Tu tem que trazer mais pro mundo conectado. Tu tem que trazer mais. Tem que fazer. Faz analogia com, sei lá, um PlayStation 5. Faz analogia com. Não sei o que, que os caras gostam hoje. não sei. É só. A única coisa que eu imagino é videogame. Que eu também dei uma enchida de saco legal de videogame, de jogar jogo online. Quando eu tô jogando aqui, eu e um amigo meu, aí tá, aí é legal, porque aí aí é o espírito competitivo, cara. Aí tu pode ganhar e rir da cara do cara na cara dele e humilhar ele, entendeu? Tu pode ganhar do cara na frente dele. É o espírito primitivo do, do ser humano de querer se mostrar superior, só que de uma forma legal, cara. Só que de uma forma que não envolve enfiar uma faca na, no cara. De uma forma que não é... Não envolve tu matar um cara e pegar o coração dele, e mostrar para exibir superioridade. Essa, o videogame existe para as pessoas não se matarem e para elas se sentirem superiores em relação aos outros. O videogame foi inventado depois de Hitler, cara. Hitler, Hitler surgiu. Nossa, o que salivei aqui. Eu dei uma babada. Não, cara, Hitler surgiu e ele achava que ele era melhor e mais foda que todo mundo. E aí os caras pensaram, tá, nós temos que... Tá, esse sentimento, ele nunca vai ser combatido, cara. Esse cara, ele nunca vai parar de pensar assim. Então... Pô, nós temos que dar um jeito. Nós temos que canalizar esse sentimento do cara. Entendeu? Cara, o videogame, ele definitivamente surgiu depois da morte de Hitler, cara. Eu tenho certeza, cara, que o videogame, ele é o que impede de não ter um nazismo. Hoje acontecendo, Entendeu? Que é o que segura o nerd que... É por isso que é o cara que nunca... Sei lá, o cara que mais joga videogame É o cara que... Que, que sei lá, que nunca falou com uma, uma outra pessoa na vida Nunca teve nenhum amigo, entendeu? Que aí o cara se vicia e fica 20 horas por dia no jogo online, entendeu? É o cara que... que ele nunca conversou, ele nunca sentiu o carinho de outra pessoa Ele nunca viu uma lá na frente dele eu já vi uma da minha frente, não vi, mas eu gosto de ser hipócrita. Cara. Você vai. Você vai me deixar. Eu não. É que, é que não é. Não é só. Não é só achar Lala. Entendeu? É. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Caralho 36 minutos. É. Origem. Origem do videogame. É. 1972. Ano da morte de Hitler 1945? Ah, então demorou para os caras perceber Ah, Hitler... Ah, eu achei que em 1945 a guerra tinha acabado e ele tinha se matado depois Ah, mas então os caras demoraram para perceber Por isso que teve mais guerra Por... Cara, quantas guerras teve depois que o videogame foi inventado e começou a botar numa telinha? Começou a botar numa telinha. O, ca... o Call of Duty já impediu quantas guerras de acontecerem. Porque o cara, ele se sente um herói. O cara, ele, sente... ele se sente igual um cara dos anos 1930 quando era selecionado pra guerra. E ele ficava, é, eu vou lá e vou defender meu país e vou matar os os vietnamitas e vou matar não sei quem. O cara, ele se sente da mesma forma só que ele não tá, ele tá só apertando... Caralho, eu acabei de mudar de opinião, cara. Faça mais videogame. Faça... Criem 300 videogames, cara Vou começar a doar dinheiro a Sony Fazer mais Playstation, cara Porque é isso que tá segurando O mundo, cara Os caras estão querendo cada vez mais É sempre os caras velhos que querem fazer guerra É sempre o Trump, é sempre o Kim Jong-un É sempre os caras que Que não conseguem Cara, se o, se o neto do Trump O Trump tem neto? Não sei Se o neto do Trump ensinasse ele a jogar Call of Duty O Trump nunca mais ia Pensar em guerra na vida, cara eu acabei de mudar de ideia sobre não precisar mais de videogame. É que eu já tive a dose certa na minha vida, eu já, já descontei essa, esse negócio. Eu já sei que eu não vou ir pra guerra e que eu não vou matar nenhuma pessoa. Eu já sei tudo isso, entendeu? Mas tem, tem, que, tem que pegar esse pessoal, esse pessoal com a cabeça meio perturbada e tem que enfiar eles numa salinha mesmo. Tem que... Caralho, cara. No fim ainda vocês estão fazendo certo, cara. O videogame ele foi criado, cara, para não existir um novo Hitler. Quantas ditaduras teve depois do da criação do videogame? 1972 foi criado. É, deixa eu ver aqui, ó. Ah, tem que desbloquear o celular toda vez. Eu tô com muito medo de parar de gravar. É, quando acabou a ditadura? A ditadura no Brasil? Ditadura é uma forma do cara exercer poder, né? Eu sou mais. Eu sou mais foda aqui. Eu tô no poder e tu tem que me obedecer. Acabou em.. É, 14 anos. É, deixa eu ver aqui. Quando surgiram. Surgiram os jogos online. Caralho, cara. Eu descobri toda a verdade. O primeiro jogo online surgiu em 1991. Tá, então demorou um pouquinho. Então, então, puta, se fosse. Se fosse no mesmo ano do fim da ditadura, ia ser muito legal, né? Mas, porra, 1991. A partir de 1991, o, qual, qual o tragédio ser humano? E quantas bombas caíram no mundo? Ah, teve as torres gêmeas, né? Teve, ah, teve o 11 de setembro, mas aí eu puta cara a Sony podia ter acabado podia ter invitado 11 de setembro cara puta que pariu cara era só puta era só os caras mandar um avião com PlayStation cara era só mandar um avião com PlayStation e com Call of Duty eu não sei se já tinha na época mandar uma cópia do CS para os caras da, da Arábia e os caras nunca iam fazer nada vocês iam estar de boa até hoje vocês iam ser amigo o o Bin Laden ia estar tá vivo jogando com o Trump os caras iam estar tá vivos, iam estar tá bem, e o, o Bin Laden ia destruir as Torres Gêmeas no jogo, para não ter que fazer isso na vida real, porque é uma forma de enganar. Ele ia pensar, é, estou tô, tô fazendo uma, eu tô protestando aqui contra os Estados Unidos, aqui, eu vou destruir o negócio deles e postar na internet, porque? Então é por isso que quando o um cara é nazista na internet, tem que deixar ele, cara. Não pode combater. Porque se, se tu combater isso, passa pra vida real, cara. Tem que deixar, deixa o cara falar o absurdo que ele quiser na internet, cara. A internet não tem poder de nada, de... de... Ai, porque a influência sobre outras pessoas que a internet tem, não tem nada, cara, não tem nada. É só... é só é a mesma coisa que eu falei no, no outro episódio, só uns caras com os palco. É só uns caras com os palco que eles estão usando ali do jeito certo, cara. Eles estão usando o lugar certo para fazer isso. Se tivesse Twitter em 1900, e quando começou o nazismo, se tivesse Twitter nessa época, não aconteceria nada, cara. Hitler ia só seguir a comunidade antissemita Brasil e ia só fazer uns posts assim de. de. de... uns posts meio duvidoso assim, falando sobre os judeus. Mas o que, é que tu prefere? Prefere o um, um cara dizimar o teu país inteiro, o teu, a tua comunidade inteira? Ou tu prefere o cara ir lá e botar umas letrinhas, umas letrinhas numa tela e botar. Ah, os judeus são é a raça inferior. Se ele tuitasse isso. Cara, se ele tuitasse isso, era, era normal pra caralho. Só que ele foi pra uma praça e falou isso. Quando, quando sai como palavra da tua boca, é porque. Tem, é porque tu sente. Quando tu reúne uma multidão pra falar um negócio, é porque tu sente aquilo, entendeu? É porque aquilo. É, tá encrostado no teu cérebro e é verdadeiro para caralho. Se te, caralho, cara. O, pena que... Quantos judeus poderiam ter sido salvos na, se a internet existisse naquela época, cara? Pelo amor de Deus. É por isso... É, esse é outro motivo pelo qual o nazismo não vai funcionar hoje. E vocês não precisam ter medo mais de nenhuma ditadura acontecer. Porque os caras têm Twitter. Os caras têm Twitter, os caras que podiam estar tá fazendo isso, eles têm Twitter e eles vão lá e postam alguma coisa. Ai ai, cara. Caralho. O videogame é, é isso aí, cara. É o instinto de superioridade a todo momento. E, e, e se Hitler tivesse jogado uma partida de FIFA com um cara do templo judeu, judaico, nada teria acontecido, cara. Nada, nada teria acontecido. Eles tá tá ele ia ter um pouco de raiva tudo tudo que cara tudo que a gente criou é isso futebol é isso sabe sabe quando o cara dá um carrinho no futebol que ele entra com a sola do pé para tipo para intimidar o adversário sabe quando o cara entra e dá um carrinho assim e pega o tornozelo do outro cara ou quando o cara dá uma cotovelada no fundo não é no fundo ele não odeia o cara em específico entendeu, ele odeia o cara naquele momento, essa analogia não tem muito a ver, mas o futebol é isso também cara, ele não odeia o cara, ele odeia o cara naquele momento ele quer se sentir superior se o Felipe Melo encontrasse qualquer, qualquer jogador da Argentina num bar ele não ia dar uma cotovelada ele não ia dar um pontapé no cara ele ia tomar uma cerveja com o cara, porque não é o lugar que tu, que tu se encontra pra demonstrar a superioridade Quer dizer, depende. Depende se tu vai num bar pra... Aí depende do bar, né? Se é um pub que tu vai pra pegar mulher, aí sim, aí tu vai lá porque tu quer ser superior. Agora, se é um boteco de esquina que tu vai pra tomar uma cerveja, se fosse o Felipe Melo e o, o Pepe, o zagueiro de Portugal, tomarem uma, uma cerveja num boteco, eles não iam brigar, cara. Mas é... O futebol... Ele serve para tu descontar a tua raiva em pessoas que tu nunca descontaria. Cara, sabe o que que é? O futebol é igual tu ir e dar um soco na cara do atendente do mercado do nada e sair com as compras. É, é a mesma coisa. É tu dar um soco na cara. Para tu não dar um soco na cara do atendente do mercado, o que que tu faz? Tu dá um carrinho na, no meio do joelho do cara e tá tudo bem. Tu briga, o cara da torcida, ele briga com outro cara que tá lá na torcida também e tá disposto a fazer aquilo pra aquele soco não ir pra um cara que não tá afim de receber ele, entendeu? Caralho, cara. É exatamente isso. Videogame salvou a humanidade das guerras. Obrigado, Sony. Obrigado... Xbox, eu não sei qual que é a empresa que fabrica o, o Xbox, obrigado, computadores. Ao invés de ter uns caras se atirando no meio do mato, agora vocês criaram uns caras apertando uns botãozinhos no controle, dando tiro numa telinha e vendo pornô 15 horas por dia. É isso que vocês criaram, cara. De certa forma é melhor, ou não? É, se tu, se tu vê pelo processo natural, cara, não é, não é melhor, não é melhor. Porque na época da guerra, o ser humano morria. Na época da guerra, os caras morriam. A guerra, cara, é um processo da natureza mesmo, pra, pra balancear. Puta, eu acabei de mudar de ideia em relação à minha própria tese, cara. Te, façam guerra, façam guerra. Aí, que se foda. É, eu não tenho nenhuma opinião, cara. Tô... <risos> eu, não tenho, eu não levo nada disso a sério, eu não tô. Não é um TCC sobre por que, que o videogame salvou a humanidade, é só uma bobagem. É... Caralho. A guerra, cara, é o um processo da natureza. É... Quando, toda vez que surge um cara meio louco a ponto de criar uma guerra, cara, é a natureza dizendo, tá bom, vocês passaram um pouco do limite. Vocês passaram um pouco... Cara, vocês exageraram um pouco. Você... Só que quando tu tenta combater isso, agora não tem mais guerra. E tem 7 bilhões de pessoas. Então... então tá tudo errado. A guerra, ela balanceava. E aí, como não tem guerra, a natureza ela tem que dar um jeito. E aí os caras mandam o quê? Os caras, a natureza, ela manda de alguma forma, ela vai lá e faz o COVID. Só que o COVID não foi o suficiente, porque o ser humano ele, ele, sei lá, ele conseguiu de alguma forma dobrar Tá bom, morreu bastante gente, mas compara o tanto de gente que morreu com o tanto da população do planeta, entendeu? Olhando pelo lado natural e cru das coisas. Deixa eu ver aqui, ó. é População... População mundial em... 1940, vou botar aqui, a época que estava tendo a Segunda Guerra Mundial. 1940. É... Não, não quero saber isso Eu não quero, porra População mundial em 1940 Eu, eu não quero saber da história da humanidade Lista de países por população Não, quero saber da população mundial, cara Quero saber da população mundial Não tem isso Como é que ninguém tem um artigo sobre isso? É 1950 Primeiro censo pós-guerra Eu acho que isso daqui vai ser bom É que é só na Alemanha, né? É que é só na Alemanha. Então não conta. É, porra! O impressionante crescimento da população humana através da história. Aqui, ó. Vamos ler sobre esta tragédia. É, caralho, eu tô, eu bebi e agora eu não consigo enxergar direito, cara. É, a continuidade do crescimento demo econômico... Tá, foda-se daqui. É, cadê, cara? Mas com o crescimento da população agrícola... Tá, não quero toda a história. Eu quero a informação. População mundial... Puta, não consigo abrir a imagem. É sério, eu vou ter que baixar a imagem. Eu tô fazendo um TCC mesmo. Eu tô dedicado a esse podcast. Abrir. Deixa eu abrir a imagem que eu baixei. É... Puta, só tem 1950 pra cima. Tá bom, mas tá bom já. é População em bilhões... 1950, tinha pouco mais de um bilhão, depois da guerra isso. Depois da guerra tinha um bilhão de, de caras no planeta. Caralho, cara, isso daqui é uma coisa muito louca, cara. Caralho, onde é que tá o nosso ano aqui? 2020 tá em qual linha? Tá no 8, é, tá aumentando, vai ter 8 bilhões. Eu li isso em algum lugar aí. Vai ter oito? Caralho, se depois da guerra, cara, naquela época na guerra não morre um bilhão de pessoas. Deixa eu ver quantas quantas pessoas morreram na segunda guerra segunda guerra mundial porra, não consigo escrever, cara é que o problema não é, eu bebi uma cerveja só, só que eu bebi muito rápido, cara. É isso que acontece, não é que eu bebo muito, é que eu bebo muito rápido. Então é isso que me deixa mal. Cerca de 40 milhões de civis perderam a vida e... Peraí. Ah, 40 milhões de civis, 20 milhões de soldados e quantos judeus? Tá, tem 65 aqui quantos judeus morreram no holocausto é que é que o judeu é fo... é que a parte do judeu não foi um processo natural não foi um processo que ah vai lá na guerra e se matem aí porque eu tenho que me salvar A natureza falando isso ó tipo de agressão não tá cerca de 6 milhões não, mano, 6 milhões não era mais eu achava que era mais os caras não falavam que era mais que era mais que 6 milhões, eu ouvia isso na escola. Não, mas enfim, 70 milhões de pessoas bota na, na Segunda Guerra. 70 milhões de pessoas morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Não é um impacto muito grande pro mundo, entendeu? Porque em 1950 tinha 1 bilhão e em... cara, eu não tenho a menor ideia do que eu tô falando. Mas é que é que o judeu não dá para contar. Não dá para contar porque não foi um processo natural. Teve um cara que foi lá e fez pela superioridade dele, entendeu? Não foi pela superioridade da natureza em si. Não foi pela... Tá bom, morram que eu que eu preciso aqui do espaço. Morram logo. É, tô mandando mensagem aqui. Não foi a natureza mandando o cara morram aí. Foi um puta, um cara que fez o um negócio tudo errado. O cara não entendeu nada, viu? Então bota 65 milhões de pessoas. Se tivesse uma guerra hoje, cara, ia ser... É óbvio, é, cara, tudo tá conectado. Porque se tivesse uma guerra, hoje ia ser nuclear o negócio e ia matar muito. ia destruir tudo. Mas é óbvio que ia destruir tudo, porque quanto mais ser humano tem, mais destrói tudo. Entendeu? Não é porque o ser humano tá muito ocupado tentando descobrir como é que faz uma bomba. É porque tem muito ser humano e naturalmente ele vai se autodestruindo. Se a gente ficasse num bilhãozinho para sempre. Não ia ter um cara na, na bomba nuclear agora. Não ia ter um cara, sei lá. Não ia ter um, um cara no, no exército ensinando os caras a entrar no submarino e apagar o fogo do submarino. Não ia ter nada disso. Não ia ter os caras estar de boa, cada um no seu canto. Ninguém ia brigar com ninguém. Não ia ter não ia ter gente, um ser humano de merda enchendo o saco. Não ia ter nada, cara. Ia ter só os caras... Gente boa e a vida ia ser perfeita, cara. A vida podia ser perfeita. Essa, Tudo desse podcast se resume a isso. A vida podia ser perfeita, cara. É... Caralho. Um bilhão. A gente foi de um bilhão para isso daqui, cara. A gente foi um bilhão há, sei lá, quantos anos atrás? 1970 anos atrás. A gente foi de um bilhão para oito bilhões. É um bilhão por década, cara. É um bilhão de fodas. É um milhão de gozos expelidos. Um bilhão de gozos expelidos a cada década. Dentro de uma xoxota. E um bilhão de vezes que uma mulher deitou numa sala... E abriu as pernas e começou a urrar, e quando ela viu, saiu um cara de dentro dela. Um bilhão de vezes isso aconteceu a cada década. E provavelmente, ah, nessa década não vai, eu acho. Eu acho que não vai. Sei lá, é a média. É que sei lá, será que depois da, da Segunda Guerra o pessoal achou que tava... Agora dá pra transar pra caralho, agora... É que, ninguém, é que ninguém que não quer ter filho se importa com o problema populacional. Ninguém pensa, ah, o meu filho vai destruir o mundo. Eu só pensa, cara, eu não quero ter que lidar, eu não quero ter que me encher o saco. Mas a gente usa isso como uma desculpa, entendeu? Não é? E talvez eu mude de opinião em relação a isso. Mas o meu eu rebelde de agora, ele tá desse lado. A gente só finge que se importa, porque, ah, o problema é populacional. Eu não quero botar mais um no mundo. Só que é o mesmo esquema do voto, né? É o mesmo... Tá, o teu filho estando ali ou não não vai ter a menor diferença. O teu voto estando ali pra um cara ou não não vai ter a menor diferença. Mas é uma desculpa boa pra usar. É uma boa desculpa pra, pra usar pra não querer lidar e não querer encher o saco da, da tua vida. É... Ai, ai, cara. Que loucura isso daqui. A minha cabeça tá pulsando. Puta, esse foi, a, esse foi o melhor episódio, cara resumindo o que que aconteceu aqui videogames salvam o planeta é eu tô embaixo de uma pedra o meu cérebro é uma grande cova e e é isso aí e é isso aí a gente tá e durante todas as décadas desde 1950 um bilhão de gozos foram expelidos diretamente de dentro de homens que estavam comendo suas esposas e a gente chegou nesse ponto populacional aqui, cara. É isso aí. Fique com essa reflexão aí. Bota esse vídeo nos seus grupos. Bota essa tese nos seus grupos Red Pill. Red Pill. Bota no seu grupo A Verdade por Trás de Tudo. Sei lá. Faz o que tu quiser, cara. Foi isso hoje. Puta que pariu. Hoje foi sensacional, cara. Que coisa maravilhosa que é estar vivo e poder fazer esse podcast. Obrigado.